0: Então, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre essa realidade da família e momento de crise, dificuldade, momento de chegada de bebê, momento em que filhos começam a tomar decisões de seguir a Cristo, reconhecendo que Deus é Senhor, que Deus manda na nossa vida. Cada geração começando a surgir e assumindo a sua posição. E eu queria falar também para pais de filhos de várias Idades, e nós temos pais aqui que tem filhinhos pequenos, e criar filhos é um desafio, né? Quem já tem filhos adultos teve um tipo de desafio, quem tem filhos pequenos está tendo um desafio completamente diferente. Completamente diferente. O ah, pessoal que está criando filhos agora, eles não fazem ideia do que vai ser criar filhos numa sociedade com redes sociais tão dinâmicas. Eu não tive essa dificuldade. A nossa dificuldade era a internet de escada. Era botar a garotada na cama, porque eles queriam ficar até de madrugada, porque era mais barato, né? a gente não deixava usar a internet durante o dia, que era muito caro. Então são desafios diferentes. Cada geração vive um desafio diferente, vive uma realidade diferente. E como é que a gente cria filhos, como é que a gente vive família, e como é que a gente experimenta esse amor de Deus dentro da família em gerações, em realidades tão diferentes? Como que as escrituras, que são eternas, se expressam dentro da família em realidades que mudam tanto? Tem um desenho que, por certo, você já viu, mas eu queria colocar, duas crianças conversando, e uma diz para a outra, eu perguntei para o papai de onde as crianças vêm. Ele disse que as pessoas baixam elas da internet. E a criança ficou com dúvida, porque tudo era baixado da internet. Antigamente era a cegonha que trazia. né? E daí o casal foi ver o bebê lá no, no médico, né? e o médico foi fazer a ultrassonografia, e o médico disse, seu bebê está se desenvolvendo muito bem. Você gostaria de mandar um e-mail para ele? Já imaginou que interessante isso? Que pai, que mãe que não ficou segurando a barriga e conversando com o bebê, não é mesmo? E os médicos dizem que nós temos que fazer isso mesmo. E é impressionante como eles reconhecem a voz. E nós vivemos uma sociedade que muda muito mesmo. No passado, os pais quase não se envolviam com os filhos, né? Tinha pai que não trocava a fralda. E o filho se criava e ele nunca. E se orgulhava de nunca ter trocado uma fralda e arrisca de ter pai aqui que se orgulha, se orgulha de nunca ter trocado fralda de filho. E nunca ter dado uma mamadeira. Hoje em dia essa realidade não existe, dá uma olhadinha a dificuldade que alguns homens têm, dá uma olhadinha. a gente consegue conviver em família, porque os desafios são diferentes. A gente foi criado por um pai e uma mãe, a gente foi criado numa família, a gente viu referenciais, só que a sociedade muda. Antigamente, a sociedade demorava muito para mudar. E hoje as mudanças estão acontecendo muito rápido. E isso está gerando muita insegurança. No Mistério de Casais, nós temos um módulo em que a gente trabalha com papéis de homem e mulher, usando as escrituras. Por quê? Porque os valores são eternos, os princípios são eternos, e nós precisamos encontrar manifestações e aplicações desses princípios e valores eternos dentro da sociedade em que a gente está inserido. Porque senão nós ficamos anacrônicos. Então, hoje, marido e mulher trabalham fora, na maioria das famílias. Então, como que nós conseguimos ter uma família harmônica que vive a realidade do casamento, do relacionamento homem-mulher, dentro de uma sociedade em que a mulher já não fica o tempo todo dentro de casa? Como que nós vamos trabalhar respeito pelos pais, honrar os pais, numa sociedade em que os filhos não têm mais medo dos pais? Porque muitos de nós pensávamos que tínhamos respeito pelos pais, mas não tínhamos, o que nós tínhamos era medo. E por isso nós não levantávamos a voz. Então, como é que a gente vive dentro dessa sociedade? Você está preparado para ser pai e mãe nessa realidade nova? Você tem buscado participar de cursos, você tem lido livros, você tem procurado se instruir, tem conversado com seu cônjuge, você tem conversado com outros casais para tentar crescer? Ou você tem simplesmente vivido por instinto? Eu queria que você conversasse um pouquinho com a pessoa do lado sobre o que você tem procurado fazer para construir esse... Essa família, construir o seu casamento. O que, que você tem procurado fazer? Quem sabe você vai dar uma boa dica de um livro para a pessoa do lado, um curso que você já fez aqui na igreja, ou alguma coisa que você já viu na internet. Conversa um pouquinho aí. O que, que você tem feito para fazer com que a sua família seja uma família mais relevante, a vida familiar seja uma, família, uma vida mais gostosa? De graça, as coisas não vão acontecer, gente. O que, que você tem feito? Aí você diz assim, ah, pastor, eu sou jovem, né? eu toco na banda aqui. O que, que você tem lido para construir uma família melhor que a dos seus pais? Dentro do, da revista IBB você vai encontrar esse encarte. Eu vou pedir para você pegar, por favor, esse encarte. Quando você for para a célula essa semana, lá na sua célula você vai encontrar isso também. A linha verde de crescimento é todo um projeto de crescimento que a nossa igreja tem para que você sua família possa crescer. E você vai encontrar aqui várias sugestões de como a sua família pode ser uma família feliz, ajustada, contemporânea, dentro da realidade da sociedade. Se você olhar esse lado aqui, por exemplo, junto com a sua célula, Você pode ver a estação família. A gente usa toda a nomenclatura do nosso sistema de transporte da cidade. né? E na estação família, você tem os grupos do MIC, tem vários módulos que trabalham com o papel do homem e da mulher na casa, que trabalham com a educação de filhos, trabalham com comunicação. Você tem Crown Finanças à Luz da Bíblia, uma maneira de você administrar as finanças para que haja harmonia na família, alcançando o coração do adolescente. Você tem filhos adolescentes? Olha aí. Você tem que ganhar o coração dos seus filhos, porque se você não ganhar o coração dele, eu garanto que alguém vai ganhar. E, de repente, não vai ser alguém que vai concordar com os valores que você tem. Educando filhos à maneira de Deus, você tem filhos pequenos e você quer que eles cresçam com os valores que você preza. Mulher única, homem ao máximo, grupos de mulheres e homens que descobrem a masculinidade, a feminilidade. São alguns dos temas que você pode se envolver com a sua célula com a sua família, para quê? Para crescer, para construir uma família saudável, dentro dessa sociedade que nos desafia. Nossa igreja existe para quê? Para abençoar a vida de cada um de nós, senão não faz sentido a gente existir. É para nos fortalecer, por isso que nós nos reunimos como igreja e nós nos organizamos com os ministérios que existem, para abençoar. Aqueles que estão ao nosso redor, a cidade, e para abençoar aqueles que congregam aqui. Agora, sabe o que é necessário? Os que congregam aqui se envolverem nas coisas que são oferecidas. A gente pode ter todas as atividades e classes e grupos possíveis e imagináveis. Se você continuar assistindo a novela, se você continuar jogando bola, se você continuar indo passear no shopping só, e não tem nada de errado em fazer essas coisas. Mas se você fizer só isso, você não vai crescer, lamento. Você vai continuar sendo o que você sempre foi. Que talvez não seja ruim. Mas é pouco comparado com o que pode vir a ser. Porque nós sempre podemos crescer. Nós sempre podemos melhorar. Nós sempre podemos conhecer mais da palavra e aplicar melhor aqueles valores da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então a ideia é nós sairmos desse culto com uma pulga atrás da orelha. Se eu conseguir colocar essa pulga atrás da sua orelha, eu vou sair feliz. Se você sair daqui pensando o que eu posso fazer para a minha família ser melhor, o que, que eu posso fazer para eu abençoar mais a minha família? Sabe por quê? que nós somos desafiados a ser pai, mãe, filho, filha em uma sociedade que muda num ritmo tremendamente acelerado? Se nós não nos despertarmos para essa realidade, nós vamos ficar para trás. Nós vamos ser atropelados por essa vida, pela sociedade. Vamos ficar anacrônicos. Mas quando nós entendemos que os valores eternos, São preciosos, porque eles não mudam. Então eles têm condições de construir um alicerce sólido para nós. Aí com gratidão a Deus, nós vamos nos aproximar e vamos abençoar o nosso próximo. Com gratidão a Deus, nós vamos reconhecer que aquele cônjuge que Deus nos deu é bênção e nós vamos agradecer. Aí nós vamos chegar diante da nossa família com a carinha dessa criança que vai aparecer aí. E a gente vai começar a viver com essa cara. Feliz da vida. Dá vontade de viver com esse bebê? Dá vontade de viver com você em casa? Você é uma pessoa que dá vontade de viver com você? Sinceramente. Vamos lá, às sete e meia da manhã, dá vontade de conviver com você? Tem gente que não dá, não. Tem gente que antes das 10 era melhor morar no, comendo um mitão numa montanha. Ao meio-dia ali, dá vontade de conviver com você? No final do expediente, acabou o trabalho, cheguei em casa, cansado, moído. Quando você está cansado, dá vontade de conviver com você? Ou que quando você está cansado você se transforma numa pessoa ranzinza, Ou você se transforma naquela pessoa que é fechada, que não fala com ninguém porque eu estou cansado? Quando eu falo da gente crescer, da gente ler, participar de estudos, participar de grupos, procurar princípios na Bíblia de convivência, na família, eu estou falando de nós a descobrirmos como nós somos e descobrirmos como nós podemos ser melhores. E Deus deseja isso. Nos ensinar como nós podemos ser melhores. Aí nós vamos começar a agradecer pela família que Deus nos deu. Bem precioso que Deus deu a cada um de nós. Vamos agradecer pelo cônjuge que Deus nos deu, pelos filhos. E vamos agradecer a Deus pelo dom da vida. Porque daí viver vai valer a pena. Vai ser gostoso viver. Ficar entre nós, que ninguém nos ouça. É bom viver? Você tem alegria de estar vivo? Quem sabe você está passando por uma fase de deserto e você diz, olha, não sei não. Momentos de deserto você tem que voltar para esse alicerce que eu falei, que foi construído. Por isso que é tão importante construir um alicerce, uma rocha na nossa vida de valores eternos. Porque daí eu volto para esse alicerce, para essa rocha, e eu encontro conforto. No culto das 10 e quarenta e um casalzinho jovem virá dedicar um bebê. Um outro casalzinho jovem virá dedicar seu bebê. Os avós estão babando em cima. Não sei por quê. E ao dedicar o bebê, eles estão dedicando a família. Eu tenho dois filhos, e eu agradeço a Deus cada dia pela vida deles. Tenho uma nora querida. E vocês não sabem, mas eu tenho um neto. Por acaso, eu coloquei uma foto dele no PowerPoint, assim. Por acaso. E é claro que eu agradeço todos os dias pelo Mateus. Família é o presente maior que Deus nos deu. Até nas horas da encrenca, Gente. Porque família que não tem encrenca não é família. Não tem como não ter encrenca, gente. Quem convive, de fato, tem encrenca. Mas o legal é porque família tem encrenca para poder resolver. Para poder sentar e conversar. E se respeitar. E se aceitar, e se amar, e perdoar, e ser perdoado, e recomeçar. Porque é família. É família família presente de Deus e daí você agradece a Deus porque você cresce com essa família você agradece a Deus pela família que Deus te deu pelos filhos que você tem eu li uma historinha interessante, duas senhoras caminhavam e daí uma delas parou num, numa uma venda e comprou uvas e elas começaram a comer uvas aí a primeira disse que delícia, né? tão doces essas uvas e a outra afirmou É verdade, mas elas têm caroço. E nisso elas passaram por um jardim cheio de rosas. Ela, a primeira se abaixou e disse, que flores lindas, e olha que perfume. E a segunda respondeu, é verdade, mas você viu quantos espinhos? Com qual dessas duas pessoas você se parece? Com a primeira ou com a segunda? Com a segunda? Com qual dessas duas pessoas é mais fácil conviver? Com a primeira ou com a segunda? Você tem visto os seus filhos como bênção de Deus? A sua família como bênção de Deus? Você enxerga isso? Você tem agradecido a Deus pela sua família, pelos seus filhos? Independente do que aconteça ou do que esteja acontecendo? Você tem agradecido a Deus pelos seus pais, apesar de serem do jeito que eles são? E quando você é jovem, você sempre acha que eles são complicados, né? Espera até você virar adulto. Aí você vai perceber que eles não são muito diferentes de você, não. Você tem agradecido a Deus pelos seus pais? Qual foi a última vez que você disse aos seus filhos que eles são bênção de Deus para você. Mesmo quando seus filhos são bebês, são pequenininhos, adolescentes, jovens, adultos. Qual foi a última vez que você disse aos seus filhos que você os ama? Sabe que o papai ama você? Bem, em casa nós tínhamos uma brincadeira, quando eles eram pequenos... Eu tinha uma brincadeira com os dois, e assim que eles começavam a, a falar, eu começava com essa brincadeira. né? E era sempre uma pergunta. E eu começava a treiná-los na brincadeira, dizendo, você sabia que o papai ama você? E aí eles aprendiam a responder, sim, eu sei que o papai me ama. E era muito gostoso, porque chegava um ponto que eles começavam a dizer, sei, né, pai? Você continua dizendo para os seus filhos, adultos, que você os ama? A família precisa ser nutrida por isso. E quem sabe você cresceu num lar em que não se dizia isso. E eu cresci num lar em que não se dizia isso. Eu cresci num lar em que não se dava abraço, gente. Eu cresci numa família que não tinha manifestação de afeto, assim, de, de toque, essas coisas e nem verbalmente se dizia. Hoje, eu olho para trás e eu vejo que meus pais me amavam. Me davam teto, comida, roupa lavada, estudo, cuidavam de mim quando eu estava doente. Sim, sem dúvida, não tenho dúvida. Hoje, eu vejo que existia muita manifestação de carinho feita por eles, dentro do que eles entendiam que eles deviam fazer. Mas não existia manifestação verbal e nem física. Muito pouca. Mas é muito importante isso. Você, quem sabe, vai sair desse culto hoje, vai telefonar para um filho distante, para o seu cônjuge, quem sabe você vai terminar o culto, vai dar um abraço para seu filho, vai dar um beijo instalado, e dizer eu te amo, você é bênção de Deus para mim. A gente precisa ouvir e ouvir e ouvir, porque nós precisamos ser afirmados. E a família que tem isso, molhando os relacionamentos, encharcando os relacionamentos. É uma família abençoada. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E nós somos criados por Deus para viver na presença desse Deus que é amor. Abra sua Bíblia lá no Salmo 139, por favor. O Salmo 139 nos fala de um Deus que nos cria. E ele tem um propósito. Um Deus que é amor, que nos cria e nos cria com propósito. Salmo 139, versículo 13. É um texto precioso. Quando você for visitar alguém que está grávido, alguém que teve um bebê, esse é um texto bom de ler. Você for visitar um conhecido que não é crente, e um parente que não é crente, e que teve um bebê na maternidade, você foi lá, leve sua Bíblia. E leia esse texto para a pessoa. A maioria dos não crentes não conhecem esse texto. E ele é precioso. Versículo 13 diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Deus nos dá vida, Ele escolheu homens e mulheres para serem parceiros dEle nesse projeto de criação. Que privilégio nosso. Que privilégio nosso Deus ter nos escolhido para nós sermos parceiros dEle nesse projeto de criação. Deus podia ter determinado que quando um homem cuspisse e uma mulher viesse atrás e cuspisse em cima, pimba, nascia uma árvore de criança. Já imaginou? As flores eram as flores cor-de-rosa, geravam um fruto que virava uma menina. E as flores azuis geravam um fruto que... Podia ser, né? Ou quem sabe podia ser uma árvore em que, num determinado momento, uma estação, começava a dar bebê homem e bebê mulher. Não podia. Deus podia ter feito assim. Ou podia nascer de pedra, já pensou? Deus escolheu, na sabedoria dEle, que ia ter que juntar um óvulo com um espermatozoide. E ele escolheu o que exigiria um homem e uma mulher para que na fecundação surgisse um ser. E naquele processo de criação de um novo ser, Deus envolve um homem e uma mulher. Que privilégio nosso fazermos parte da criação de um novo ser humano. Deus escolhe na soberania dele que nós faríamos parte desse processo. A tecnologia pode avançar, o ser humano pode descobrir muitas maneiras de cuidar desse ser humano. A gente pode até chegar ao ponto, como aparece nessa foto que eles vão mostrar agora. Mas não adianta. Precisa de um homem de uma mulher para que a gente consiga construir um ser humano e a mão de Deus dando vida o sopro de vida é dado por Deus a todos nós eu queria fechar essa mensagem terminando com o salmo que você está aí aberto nos versículos 23 e 24 e Quando nós pensamos em família quando nós pensamos na criação de seres humanos que são colocados nessa família quando nós pensamos em encharcar aquela família e os relacionamentos com o amor de Deus porque Deus é amor e ele cria essa família para caminhar na presença dele nós temos que afirmar como salmista dizendo sonda meu Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vê se minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vê se tem alguma coisa na minha vida que precisa mudar, Deus. E me coloca no caminho eterno, naqueles valores que são eternos, permanentes... Me tire dessa zona de conforto, me tire dessa apatia, me tire desse, desse comodismo, me tire dessa mesmice, me tire dessa mania de reclamar porque tem caroço na uva, porque tem espinho na flor, me tire dessa mania de olhar sempre para as mesmas coisas, de achar que a culpa é do outro, de achar que a minha família é desse jeito, porque meu pai foi assim, minha avó foi daquele jeito, porque a igreja é assim, porque o pastor é assado. Me, me tire dessa mania de achar que a culpa é do governo, que a culpa é da minha esposa, é do meu esposo, é dos meus pais, é dos meus filhos. Deus, por favor, olha para dentro de mim e me tira disso, Deus. Quem sabe nessa manhã. A nossa oração será a oração do salmista. Sonda-me, Deus, conhece meu coração, prova, conhece essa inquietação que eu tenho por mais, eu quero mais do Senhor. Porque eu quero mais para minha família Eu quero uma família mais abençoada Eu quero uma família mais Eu quero uma família com mais Do Senhor Uma família que reflita mais Os teus valores Eu quero mais harmonia na minha casa Nós vamos cantar uma música Que fala sobre um lar abençoado Que fala sobre um lugar Onde Esses valores eternos estão presentes Eu vou convidar você para ficar de pé. E nós vamos ter um momento em que você vai ser convidado, enquanto canta essa música, a vir até aqui à frente, colocar-se de joelhos, orando pela sua família, pelo seu lar, mas orando por você e dizendo, sonda meu coração, Deus. Olha, Deus, eu preciso fazer o meu máximo, porque eu preciso me descobrir como homem. É a minha luta que eu não, não me enxergo muito. Como é que eu vou agir em casa como homem? Ou quem sabe como mulher? Eu estou confusa com esse negócio de mercado de trabalho. Eu de vez em quando me sinto meio homem dentro de casa. Eu não enxergo muito o meu papel como mulher, como mãe. Eu confundi tudo, Deus. Essa sociedade moderna, eu, eu tive que entrar no mercado e me transformar tão masculina dentro do mercado de trabalho para sobreviver que tem horas que eu não me sinto mulher. E eu vou fazer mulher única. E eu vou tentar resgatar dentro de mim esse ser que o Senhor criou. E eu vou descobrir a plenitude que o Senhor tem para mim de vida. Quem sabe a sua luta é pensar como é que eu vou criar meus filhos e ter sabedoria para isso. Eles são jovens, adolescentes. Eu não moro na sua casa. Você mora lá. E Deus está lá. O Espírito Santo de Deus conhece o seu lar, a sua família e Ele está falando com você. Uma coisa eu sei, eu e você fomos criados desde o ventre da nossa mãe. E Deus nos conhece desde aí. Nossos filhos foram criados por Deus, colocados como bênção no nosso lar. E o Deus que é amor deseja encharcar nossos relacionamentos com o seu amor. E o que Ele quer é nos desafiar a crescer e a aprender mais de como viver em amor dentro de casa.